0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola amigos de Electoral en Radio, ¿cómo están? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba historias de Ciudad TV y en Twitter como federreyes22. Por supuesto que nos pueden escuchar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Radio. Iniciamos con la información más relevante de esta jornada y nos vamos directamente a los temas nacionales. Y bueno, pues es que frenan otra vez la extradición de Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán, el ratón, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, logró una nueva suspensión de... En contra de su, de su extradición a Estados Unidos, esta suspensión suma eh, una más a la que ya le habían otorgado para que no sea extraditado a Estados Unidos y en este sentido fue el juez tercero de distrito de en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México quien otorgó la medida cautelar solicitada contra esta orden de detención provisional con fines de extradición. El líder de Los Chapitos, como se les conoce a esta organización, pidió la protección contra actos del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el recusorio Norte y otras autoridades, esto contra una posible orden de aprehensión en contra de este personaje de narcotráfico, pero bueno, el juez no se pronunció sobre la suspensión contra una posible orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la República, solo requirió a las autoridades para que rindan sus informes justificados. Además, se otorgaron cinco días a Ovidio Guzmán para que precise el estado procesal que guarda en el proceso de extradición, así como el órgano jurisdiccional que conoce el mismo. Entonces, por lo que respecta a Ovidio Guzmán, bueno, pues se va a quedar en México todavía, vamos a ver si es juzgado aquí, si es sentenciado aquí en México, o si se lo logran llevar los Estados Unidos y juzgarlo como a su padre, ¿no? que está siendo juzgado en Estados Unidos. Pero hablando de Estados Unidos, eh, John Kerry visitará México para definir 10 nuevos parques eólicos y esto lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima John Kerry visitará nuevamente México para conocer una zona donde se colocarían 10 parques eólicos adelantó que este 21 de marzo estará en Guelatao en Oaxaca para la ceremonia del natalicio de Benito Juárez eh, y derivada de ahí se trasladará nuevamente al istmo de Tehuantepec ante la posibilidad de que John Kerry visite la zona donde podrían instalarse estos parques eólicos. Y bueno, pues estos parques serían de la CFE con financiamiento aportado por bancos de Estados Unidos con tasas de interés bajas y estos parques del Istmos eh, podrían ser solicitados y aseguró que tiene mucho futuro esta región del país. El presidente destacó que ya... Eh, tiene esa zona con la rehabilitación de puertos como el de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, además de la construcción de una coquizadora, la rehabilitación de refinerías de Salina Cruz y Minasitlán, así como la construcción de una planta eh, de licuefacción en Coatzacoalcos. Por último, el presidente dijo que en el, sur, en el sureste de México no había empleos y no se registraba el crecimiento, a diferencia de ahora, donde afirmó se encuentran en el primer lugar de crecimiento gracias a la inversión del gobierno federal en dicha región. Y pues hablando justamente del presidente López Obrador, eh, arremetió esta vez contra el expresidente Felipe Calderón, a quien señaló que protegía a delincuentes y atacaba a otros, esto durante su conferencia mañanera, el presidente dijo que todo indicaba que durante el sexenio de Felipe Calderón se protegía a unos delincuentes para atacar a otros y que eh, es un tema increíble que va más allá de los temas que se veían en series como las de Netflix, todas estas series relativas al narcotráfico no que se ven ahí como los pactos entre funcionarios y criminales o, o personas civiles también, no por qué no mencionarlo, pero en esta ocasión, pues creo que en la realidad superó a la ficción y por eso el presidente dijo que es importante esperar a la conclusión de todo este proceso porque es importante que se trate este tema, que no se oculte y para, para justamente eh, que no se esté protegiendo a delincuentes. El presidente dijo que además fue un sexenio que se declaró la guerra al narcotráfico. Y pues se necesita revisar realmente qué fue lo que pasó. cómo actuaron las autoridades. Por ello. También dijo que no. no debe haber más casos. como los de García Luna. porque es importante para temas. de seguridad nacional. Pero ustedes qué opinan, amigos, de Chirango News. Eh, ¿Creen que exista de verdad tal colusión entre autoridades y delincuentes, creen que esto ya fue una práctica que se erradicó, todavía se sigue haciendo, si sí, en qué estados, en dónde opinan o creen que sigue pasando estos actos de corrupción y de impunidad, ¿no? Porque también vienen derivados los. los crímenes que realizan ¿no? los, los delincuentes y pues por omisión de. De las autoridades, de hecho se difundió un video en donde presuntamente la AFI, eh, en este caso la Agencia Federal de Inteligencia, eh, que también estuvo a cargo de García Luna, presuntamente habría eh, secuestrado a unos sicarios que iban, si no mal recuerdo, hacia Guerrero a, a pelear eh, la plaza como usualmente se le conoce y le fue la propia policía la que entregó a, a al cártel del, del Golfo y al cártel de Sinaloa a estas personas. Eh, obviamente, pues como un acuerdo, ¿no? de los tantos que se dicen en este juicio en contra de Ginaro García Luna en Estados Unidos. Este era presuntamente el modus operandi. Habrá que ver en qué termina y si realmente sucedieron estas cosas. Pero también, bueno, pues. Vamos a ver hasta dónde. hasta dónde llegan estos casos. Si hay más funcionarios, expresidentes ex secretarios de estado en mis cuidos en esta operación ilícita ¿no? y bueno pues sobre todo que salgan las cosas a relucir que sobre todo más allá que se ventilen que se erradique el problema de fondo creo que es importante para toda la ciudadanía y bueno pues también el sábado va a ser un día movido para el presidente Andrés Manuel López Obrador ya que eh, recibirá al presidente de Cuba, Díaz Canel y es que el próximo sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel la reunión se realizará en Campeche a las 8 horas según la vocería presidencial y esta visita del mandatario cubano se da en el marco de la llegada de 500 médicos justamente cubanos que se han eh, añadido al sistema de salud mexicano luego de la ceremonia militar cívico militar del 16 de septiembre con motivo del día de la independencia Díaz Canel volverá a México una vez más y bueno pues eh, igualmente hará un recorrido el presidente el jueves 9 de febrero eh, sostendrá su conferencia mañanera y encabezará la marcha de la lealtad el viernes 10 viajará a Jalisco donde tendrá una conferencia matutina desde Zapopan y ahí presidirá el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Luego viajará a Campeche y desde temprano recibirá al presidente de la República de Cuba. Para las 12.30 horas eh, tendrá una reunión con personal de IMSS y pues de ahí ya... Eh, supongo que el presidente de Cuba regresará a su país y el presidente López Obrador regresará a la Ciudad de México. Amigos de Chilango News, eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Zeno Radio. También en redes sociales estamos en Twitter como ElectroAlienR, en Instagram y Facebook como Alien Radio. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram. Como arroba historias de Ciudad TV y en Facebook como Fede Reyes 22. Les recuerdo que estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y ahora, pues vamos a nuestro primer corte y regresamos para revisar lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. Ahorita nos escuchamos. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Sino Radio. Ahora vamos a revisar toda la información del mundo, la información que acontece a nivel internacional. Y déjenme comentarles que están muy buenos los temas, eh, hay de, de todo un poco. Están el tema lamentablemente del temblor en Turquía, está también el tema de Chile, pero bueno ahora vamos directamente hasta Chile donde pues los incendios continúan y cumplen una semana sin control pese al combate que se ha estado dando, una semana después de que se declarara una ola de incendios en la zona centro-sur de Chile, el fuego está lejos de ser controlado y el pronóstico de altas temperaturas, sequedad y vientos no mejora el panorama, se trata de una batalla incesante contra las llamas eh, que están combatiendo 5.600 brigadistas forestales y bomberos voluntarios que pues ya se encuentran en el terreno con el apoyo de contingentes de México, Colombia y España. El escenario es complejo cuando el número de incendios activos llega a... 311 de los cuales 89 están siendo combatidos las peores cifras desde el comienzo de la actual crisis es decir, son 300 incendios y ni siquiera se están combatiendo 100 ni siquiera la tercera parte de esta catástrofe está siendo contrarrestada pero, híjole, es un tema lamentable hay que revisarlo también el reciente incendio que pasó en en Sudamérica no sé si recuerden que hubo imágenes en internet, en redes sociales donde salían incluso pues los animalitos quemándose, huyendo de las llamas, tratando de refugiarse. Es lamentable este hecho y sobre todo, bueno, porque eh, se mantienen 24 víctimas fatales mientras que los heridos llegan a 2180 los incendios han destruido prácticamente 1,180 viviendas y ya se quedaron sin hogar 5,560 personas. Además, bueno, pues hay probabilidad de tener un incendio de gran maritud, magnitud y potencia. Y se habla que hay eh, una humedad relativa debajo del 30% de la temperatura y vientos de más de 30 kilómetros por hora, entonces eso generaría problemas para contener el incendio, porque no habría un clima eh, propi eh, bueno, el clima, más bien, el clima estaría muy muy seco, y aparte con aire, bueno, pues este, se regarían las llamas por todo este lugar donde se está incendiando, y también bueno, el, el consenso científico señala que el comienzo de los incendios en Chile es casi una completa responsabilidad humana Ya sea por intencionalidad o por descuido Y cerca del 99.7% de incidencia Es a raíz de, de temas humanos También en temas ahora de otro índole global De otro país Nos vamos directamente hasta Turquía Donde el balance del terremoto en, en Turquía y Siria es justamente de 12.000 muertos. El balance de este potente sismo que golpeó el lunes a Turquía y Siria, eh, superó a los 12.000 muertos, mientras rescatistas seguían luchando para encontrar supervivientes debajo de los escombros. Según las autoridades, eh, al menos 9.057 personas murieron en Turquía, y otras 2.992 en Siria a causa de este temblor de magnitud 7.8 Dejando un total de 12.049 muertos Una cifra que sin duda es sin precedentes Y pues nos hace reflexionar Acerca de la importancia de la protección civil Sobre todo creo que como país nosotros hemos sufrido bastantes sismos Y ahora con el apoyo del personal eh, militar, de, de los topos que han estado eh, pues yendo a apoyar, es importante que hagamos esta reflexión y sobre todo pues demos el apoyo ahora a pues, nuestros hermanos de Turquía y de Siria, porque recordar que en el 2018 nos tocó lamentablemente un sismo muy, muy fuerte y bueno pues ahora nos toca eh, apoyar a quienes lo necesitan y bueno ahora vamos a nuestro último tema de, del mundo y es que en la República Democrática del Congo sucedió pues una matanza, ocho civiles este, fueron fueron privados de su vida y los cascos azules los llamados cascos azules mataron este martes a ocho civiles entre ellos bueno con disparos de advertencia al ser atacado un convoy de naciones eh, unidas y en el este de la república democrática del congo habría ocurrido este hecho los civiles murieron el martes por disparos de advertencia según dijeron las autoridades y estos disparos fueron lanzados por los cascos azules y 28 personas también resultaron heridas en ese sentido el convoy de Naciones Unidas regresaba de una misión de reabastecimiento realizada en el norte de Goma cuando manifestantes locales quemaron cuatro camiones y bloquearon la carretera según la misión de la ONU el ataque, bueno, pues eh, fue a raíz de que han aumentado las manifestaciones desde el año pasado contra la Monusco y bueno, pues así es como se le conoce a la misión de la ONU y pues no se pudieron neutralizar a decenas de grupos armados presentes en el este de la República Democrática del Congo que desde hace 30 años, especialmente, pues, lucha contra rebeldes del M23. Amigos de Chilango News, llegamos al final de este programa. Eh, me despido, yo soy Federico Reyes. Les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales como FederReyes22, en Twitter y Historias de Ciudad en Instagram y Facebook. Estamos en Spotify, iHan Radio, Dicer y Radio Nos estamos escuchando el día de mañana.